0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Tintenwege Podcast. Mein Name ist Lucian Kaligo und an meiner Seite ist die großartige Eva von Kalden wie immer. Eva, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch. Schön, dass wir uns an diesem wundervollen, wunderschönen, fast Sommertag wieder hören.
0: Ja, also es wird sommerlich draußen. Ne? So gestern 24 Grad, meine Herren. Ja.
1: Wird's im genau. laufen langsam warm.
0: Wir laufen, der Planet <lacht> läuft, läuft langsam warm, genau. Und tritt dem Corona in den Arsch. Song. Genau, so ist es. Gut, ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, das dich erstmal ein bisschen irritiert hat, habe ich das Gefühl, und zwar möchte ich über gefährliche Bücher sprechen.
1: Ja, es hat mich äh, erstmal irritiert und als allererstes denke ich natürlich an Harry Potter und das Monsterbuch, das die Leute alle angreift.
0: Ah, das war schön, aber du musst <lacht> das Buch ja nur streicheln
1: man muss das Buch nur streichen, aber das muss man natürlich vorher erstmal wissen, wie mit allem, was gefährlich ist, muss man erstmal wissen, was man dagegen tun kann.
0: So ist es ganz genau, ja. Nee, also über solche Bücher, die einen tatsächlich irgendwie oder die, mal, die bei einem leichten Erdbeben aus dem Regal fallen und man kommt sie auf den Kopf, über solche Bücher wollte ich eigentlich jetzt nicht sprechen. <lacht> also, tatsächlich Bücher mit einem Art, mit einer Art gefährlichem Inhalt sozusagen. Oder ob es irgendwie. Ja, und ich musste da irgendwie dran denken, weil ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit 50 äh, Shades of Grey ich mich auseinandergesetzt. Und zwar im Rahmen eines, eines, eines YouTube-Videos von äh, Cinema Strikes Back. Das ist ein, ein Videokanal. Und die haben ein Special gehabt und die wollen, wollten alte Filme reviewen mit Zahlen drin. Und da hat die Community natürlich auf Fifty Shades of Grey bestanden. Und das ist ein wunderbares Video, das ich jedem ans Herz legen möchte, aber es ist natürlich auch frappierend, was äh, dieses Buch teilweise für ein Bild vermittelt von äh, verschiedenen sexuellen Praktiken und so weiter. Und da habe ich mir überlegt, könnte es sein, dass Bücher gefährlich sind? Dann habe ich das meiner Frau erzählt und die meinte dann, dass in England gerade die die Feuerwehr ziemlich darüber klagt, dass sie so viele Menschen vom Heizkörper losschneiden muss, die sich damit mit Handschellen gefesselt haben und nicht mehr alleine weggekommen sind und so war also, ja. das kann natürlich eine urbane Legende sein. Ja.
1: ja, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass Bücher Menschen in ihren Handlungen beeinflussen. Und das kommt ja dann immer darauf an, auf was für einen Boden das fällt. Also du hast ja dann irgendwie so einen bestimmten Charakter und je nachdem, wer das liest, hat es halt Auswirkungen oder nicht. Also jetzt gerade auch bei Fifty Shades of Grey kenne ich auch Leute, die sagen, ja mein Gott, was da drin steht, das ist doch... Äh, also harmlos bis irrelevant.
0: Hm. Ja, da haben auch schon viele Leute gesagt, dass das Buch relativ langweilig sein soll. Aber das ist ja auch wieder sowas, aber ich glaube, das habe ich in einem Podcast habe ich das auch schon mal erwähnt, dass, dass viele Leute sich einfach mehr oder weniger so ein Statussymbol, das ins Regal stellen und dann erzählen, wie offen, und also um zu symbolisieren, wie offen und aufgeschlossen. Sie sind gerade Personen, die ich eigentlich eher als spießig einordnen würde. Aber das ist halt auch so eine Sache, ne? weil das Buch vermittelt natürlich, also ich kann es nur vom Hören sagen, weil ich, ich habe es mich nicht getraut, das zu lesen. Ich, ich habe gedacht, in meiner Zeit kann ich echt Wertvolleres anfangen. Das ist aber Komisch. fies eigentlich. Ja, aber was man halt so, also gerade durch diesen durch dieses Review, das geht ja glaube ich 40 Minuten oder so, das Video, wo sie darüber sprechen und auch diese Praktiken da äh, offenlegen, denke ich mir halt auch immer, das ist alles so ein bisschen, das vermittelt so ein ganz, ganz falsches Bild auch. Und äh, die Quintessenz des Buches ist zum Beispiel, dass er irgendwie äh, Grund pervers ist, also so, so kommt es natürlich rüber, und sie als, als schon fast von jung, heilige Jungfrau kommt dann, indem sie sich ihm hingibt, ähm, äh, kann sie ihn praktisch vor seiner eigenen Perversion retten, so nach dem Motto. Und das finde ich halt so ein Gedanke, wo ich mir denke, dass, dass Leute was geht ab, ja, also
1: dass ja, das irgendwie... Das sollte ja. man in der heutigen Welt einfach völlig anders sehen, also ich finde... Ähm A, ist das was Persönliches und B, ist es auch jedem freigestellt, solange er keinem anderen gegen seinen Willen schadet, mhm. was man tut. Und das muss man nicht als Perversion hinstellen.
0: Ja, es ist halt, äh, Perversion bedeutet ja nur, dass es irgendwie neben der Norm ist. Also, das, äh, ja, aber dass viele Menschen irgendwie einen Fetisch haben oder sowas, das halt gleich halt so äh, verteufeln oder sowas, das finde ich halt ein bisschen, keine Ahnung. Ich meine, für das kann man wahrscheinlich nichts, ne? Ich habe äh, letztens, also nur um äh, so ein paar, so eine Anekdote rauszuhauen, bei Mr. wissen to go auch YouTube, ne? ich bin irgendwie viel auf YouTube unterwegs und da hatte irgend so eine, wie nennt man das, eine Videoartist, äh, hatte sie, hatte er im Interview und die halt da äh, auf irgendwelchen Webseiten, keine Ahnung, irgendwelche äh, so, also Camsex macht, ne? mhm. Und da kann man wohl auch private Sessions bei ihr buchen und sie hat wohl einen Kunden zum Beispiel, der, der findet das ab absolut erregend, wenn sie rauchend neben einem Radio sitzt und einen Sender sucht. Und das ist für ihn halt die absolute Erfüllung seiner Sexualität.
1: Ja, wenn er will.
0: Ja, eben, also deswegen ist es, es ist, muss ja nichts schlimmes sein sowas, ne? Also dass das darf man sich halt einfach ich könnte mir halt vorstellen, wenn der das seiner Frau erzählt, dass die ihn wahrscheinlich für blöd hält oder verrückt oder so weiter. Aber das führt jetzt äh, wir kommen glaube ich ein bisschen vom Thema ab.
1: Ein bisschen, ja, aber, ja. also da, da sieht man ja schon so ein bisschen das erste, also Bücher sind eventuell gefährlich, aber eher, weil sie halt manche Leute beeinflussen, die beeinflussbar sind. Ja. Also es trifft halt einfach nicht jeden, also nicht jeder, der ein Buch, das man vielleicht jetzt als gefährlich einstuft, in die Hand nimmt, reagiert darauf ja auch gleich.
0: Ja, genau. Nee, also, das Gefährliche dran finde ich halt bei manchen Büchern, also gerade jetzt, wenn man so 50 Shades of Grey nimmt zum Beispiel, dass man irgendwie ein, ein Bild von irgendetwas vermittelt, was halt nicht so stattfindet. Also zum Beispiel bei äh, BDSM gehört es einfach dazu, dass man ein Safe-Word hat, dass man dem anderen auch mitteilen kann, dass das nicht in Ordnung ist, was gerade passiert. Ja, oder dass man sich halt irgendwie vorher darüber Gedanken macht, wie man sich an, an die Heizung fesselt, am besten, dass man wieder loskommt, keine Ahnung, nie gemacht, aber äh, das sind so Überlegungen, die, so, die sollte man vielleicht vorher treffen oder so, ja. keine Ahnung ja. und deswegen, also das ist halt irgendwie auch sowas und halt eben auch äh, Dinge halt irgendwie in, eine, in ein Licht rücken, äh, wo es einfach nicht hingehört, finde ich.
1: Ja, aber das ist natürlich was, was Geschichten letztendlich beinhalten. Ne? Also jede Geschichte hat ja ihren eigenen Standpunkt und ihren, ihre eigene Sicht auf die Welt und das ist ja beispielsweise, wenn man jetzt mal ganz in eine andere Richtung geht, liest ein Geschichtsbuch. Mhm. Dass die, die Welt wird so gemacht, also wird vom Gewinner gemacht letztendlich.
0: Mhm. Ne? Da spricht die Kriegsherrin.
1: Ja, das spricht die Kriegsherrin. <lacht> Nein, aber es ist natürlich trotzdem so, dass also die Sicht wird ja durch eine Geschichte immer irgendwie verzerrt. Mhm. Weil ich in einer Geschichte automatisch ja Meinungen mit drin habe und, und Ansichten mit drin habe, die etwas so wiedergeben, wie der Autor es halt wiedergeben wollte.
0: Ja, das, ich finde halt das Fatale finde ich halt dran, wenn der Autor keine Ahnung hat von dem, was er spricht. Äh, von dem, was er spricht. Wobei ehrlich gesagt, ich habe auch schon viele Bücher geschrieben, wo ich keine Ahnung von dem hatte, was ich, was ich da schreibe. Aber ist halt immer die Frage, in was, in es gefährlich wird. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, bleiben wir bei der Geschichte irgendwie ein Buch schreibe, in dem der Holocaust geleugnet wird oder also solche, solche, Geschichten, ne? wo ich denke, Und das ist, dann, ist halt auch immer die Frage der Perspektive. Ne? Du kannst natürlich einen Holocaust-Leugner, kannst du natürlich in der Geschichte haben, aber wenn das dann der Held der Geschichte ist, dann wird es, glaube ich, problematisch zum Beispiel. Genau. Also, dass es dann irgendwie so ein falsches Bild vermittelt.
1: Ja, dass halt Inhalte vermittelt werden, die nicht gut sind zu vermitteln.
0: Mhm. Ja. Ja. Und ich denke halt auch, dass also viele Leute für solche Themen halt gerade anfällig sind, die nur, sich noch keine richtige Meinung über, so, über so, so ein Thema gebildet haben, zum Beispiel. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du mit einer, wenn du eine mal feste Meinung hast und du wirst mit einer anderen Meinung konfrontiert, verfestigt sich normalerweise deine eigene Meinung, weil du die andere Meinung ablehnst. Aber wenn du, wenn du noch keine drüber hattest, dann wird es natürlich schwierig und dann bist du sehr offen für irgendwas.
1: Ja, und gerade bei Themen, wo man sich vorher so gar nicht mit beschäftigt hat und wenn dann halt irgendwas Medienwirksames halt auch noch dabei ist und Fifty Shades of Grey ist ja jetzt halt ein Beispiel dafür, was es halt einfach so hoch geschafft hat, dann mhm. ist dann ist man ja noch eher geneigt, als Nichtwissender zu denken, okay, das ist jetzt auch wirklich wahr.
0: Ja, also wenn wir, wir können auch ein anderes Buch lesen. Ich habe äh, ein Buch, äh, in meiner Pubertät habe ich ein Buch in die Hände bekommen mit dem reißerischen Titel Lest dieses Buch nicht und da habe ich natürlich zugegriffen. Und es war ein, ein Sammelsurium aus verschiedenen Sch Verschwörungstheorien. Und das fand ich erstmal grundspannend und das ist, führt mich eigentlich zu dem nächsten Thema. Ich habe das halt alles für bare Münze genommen, weil... Ein Buch an sich auch eine gewisse Autorität schon mit sich bringt. Also von wegen, es ist ja veröffentlicht worden. Da hat irgendwer hat sein Okay dafür gegeben, dass dieses Buch erscheint, dass es in den Handel kommt. Also muss es ja auch irgendwo Hand und Fuß haben oder gedeckt sein. Und dass es dann eigentlich nur von der Meinungsfreiheit in Deutschland gedeckt ist und keinen historischen Wahrheitsanspruch hat, das war mir damals noch gar nicht wirklich bewusst. Ist es vielleicht auch eine Gefahr, die in Büchern enthalten sind?
1: Sie ja, sehen. es ist dieser Schwarz-auf-Weiß-Effekt, ne? das ist ja auch immer etwas geschriebenes, ist immer härter als das, was du sagst. Ne? Also das, was dann einmal irgendwo steht, ist fest oder mhm. fest härt zumindest als das, was irgendwelche Leute reden.
0: Ja, das ist ja auch die ganze Sache, wo halt Leute jetzt äh, sagen, äh, Pegida oder sowas, die dann sagen, sie haben sich informiert und dann halt im Internet auf irgendwelchen Seiten, die halt deren Meinung widerspiegeln ne, und dann aber die Seite halt als Autorität sehen und nicht, äh, das ist halt auch in den Köpfen, wie du schon sagst, das ist der schwarz of weiß effekt dass der einfach so in den Köpfen drin ist von den Leuten. Wenn es da steht, dann muss es ja auch irgendwie wahr sein. Es ist ja nicht so einfach, nicht, sich eine Internetseite zu erstellen, also zumindest in Augen vielleicht mancher Menschen. Das ist im Wahrheit sind sehr zwei, drei Klicks und dann kann man das kann man alles ins Netz stellen, was man gerne möchte.
1: Ja, das ist natürlich auch der ähm, Nebeneffekt von der Meinungsfreiheit, wie du schon sagst, weil du hast natürlich sowohl im Internet als auch bei Büchern immer die Möglichkeit, dir genau die Sachen zu suchen, die deiner Meinung entsprechen.
0: Ja, wir suchen auch, ich glaube, aktiv nur nach äh, den Dingen, die unsere Meinung äh, widerspiegeln. Also ich habe zum Beispiel in meine Timeline ich mal ein Interview mit einem Wissenschaftler reingespült, der gemeint hat, also dessen These war halt, dass der, der Klimawandel äh, nichts mit äh, den Menschen zu tun hat und so weiter und ich konnte es mir gar nicht anhören, weil es meiner Meinung so derart wieder, äh, widerspricht. Also ich habe zwei, drei Minuten habe ich so hingehört und denke mir, nee, also dann lieber nicht. Und also, ich bin da auch nicht frei davon, merke ich
1: gerade. Nee, ist man nicht. Also kann man überhaupt nicht. Also wenn man halt von, von irgendwelchen Dingen eine Meinung hat. Es ist ja immer das, was es so schwer macht, sich allumfassend zu informieren. Weil hm. man sucht natürlich lieber nach den Quellen, die also selbst unterbewusst sucht man danach, die seine eigene Meinung halt bestärken.
0: Ja. Und was es natürlich auch noch ein bisschen schwieriger macht, dieses ganzen Suchalgorithmen im Internet, aber wir kommen vom Buch sehr weit weg. Das stimmt. Ähm, <lacht> dass man praktisch in seiner eigenen Filterblase lebt und äh, da nichts anderes reingespült bekommt. Genau, wir waren äh, bei gefährlichen Büchern. Genau.
1: Ja, Aber ja. das
0: äh, hängt ja alles miteinander zusammen, würde ich sagen.
1: Ja. Es hängt miteinander zusammen, aber mir ist noch was ganz anderes zu dem Thema eingefallen. Ja, bitte. Ähm, nämlich äh, eine kleine Anekdote. Also ich habe mhm. ja früher unheimlich gerne Märchen gelesen mhm. und auch äh, gerne so die... Märchen aus aller Welt, unter anderem so die ungarischen Varianten, die ja. äh, viel mit Gemetzel zu tun haben. Und, ähm, da ist es ganz interessant, ich habe dann meiner älteren Schwester daraus immer vorgelesen, wenn ich sie ärgern wollte, weil sie konnte das überhaupt nicht hören, wenn da halt von den Riesen die Augen aus äh, den Augenhöhlen rausgeholt worden sind und so. Mich hat das mhm. ja immer überhaupt nicht gestört. Ja, ich äh, konnte das einfach lesen, blutrünstig, kein Problem. Mhm. Und ähm, also insofern sind Bücher beispielsweise auch gefährlich, dass man anderen Menschen auch was damit antun kann, indem man die denen aufs Auge drückt.
0: Ja, das ist richtig. Vielleicht auch, dass die Leute vielleicht gar nicht wissen, was es mit den Büchern auf sich hat und so weiter. Das ist immer so eine Sache. Also, ich äh, höre ja auch gerne so einen Podcast, Kapitel 1 hast du, und der Jochen Gebauer, der erzählt, also da gerne davon, dass er als Kind hatte halt das Privileg, eine Bücherflatrate bei seinen Eltern zu haben. Ne? Das war jetzt auch schon äh, 30 Jahre her oder so, aber der hat gesagt, wenn, er, wenn der Bub schon liest, dann soll er auch jedes Buch lesen, haben, das er, das er will. Und da gab es natürlich einen aufstrebenden Autor zu dieser Zeit, Stephen King. Und äh, dann äh, ist natürlich auch Friedhof der Kuscheltiere irgendwann in seine Hände geraten und seine Eltern haben natürlich nicht damit gerechnet, was das sein könnte. Und er konnte halt Wochenlang nicht schlafen nach diesem Buch. Ja. Also, es ist vielleicht auch eine Gefahr, die da enthalten ist.
1: Ja, definitiv. Oder <lacht> jetzt mal ähm, zu uns als Autor. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, aber Bestimmt. dass irgendwelche Leute deine Sachen gelesen haben und gesagt haben: hinterher, wie kannst du nur? Also, wie, wie kommst du auf so schreckliche Dinge?
0: Ja, das äh, höre ich regelmäßig. <lacht> also. <lacht> Gerade so aus meiner Verwandtschaft, ja. <lacht>
1: Wie kann, äh, kann dir nur sowas das halt einfallen? Da, ne? <lacht> ja. Ja,
0: aber das, ich meine, ich finde immer, das ist ja auch nur die Frage, wie man damit umgeht im Buch. Ne? Also es gibt ja auch das, was im Neuen, ich habe so ein bisschen Kontakt zu Leuten, die gerne Horrorbücher lesen und die sagen also, der neue Horror besteht eigentlich eher im Gemetzel und im Splatter. Also gar nicht mehr so Body Horror im Grunde, also gar nicht mehr von wegen dieser Grusel, mhm. der einen überkommt, weil das mhm. eigentlich auch schwer zu schre schreiben ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Protagonisten habe, der jemanden mit dem Messer aufschützt, die Gedärme rausholt und sich die um den Kopf wickelt, das schreibe ich natürlich leichter als wenn ich äh, versuche so einen subtilen Horror zu erzeugen. Ja klar. Und, und da denke ich mir halt dann, äh, das finde ich irgendwie bedenklich, weil wenn du, ich finde Gewalt, wenn das das im Buch enthalten ist, als ein, also ich hab, ich sage immer, ich habe was gegen unnötige, unnötige Gewalt, aber nötige Gewalt ist auf jeden Fall sinnvoll im Buch. Und es ist halt immer die Frage, wie man damit umgeht. Wenn man es, es stilisiert also, beziehungsweise heroisiert diese Tat äh, oder diese Gewalt, dann ist das natürlich was anderes, als wenn man jetzt eher in meinen Büchern ist es eher so, dass meine Protagonisten oft ein bisschen erschrocken sind vor dem, was sie davor, was gerade passiert ist oder so. Also nicht von dem, was sie eingerichtet haben, sondern vom Krieg oder vom Gemetzel an und für sich. Ja.
1: Also das ich habe halt... ja ein, ein Buch, äh, woran ich äh, schreibe oder was für halt nächstes Jahr ja rauskommen soll beim Verlag der Schatten. Der Protagonist ist auch nicht immer auf der guten Seite. Ich mhm. habe halt versucht, das darüber zu lösen, dass ihm das echt Probleme bereitet. Also mhm. dass er sich selber halt damit auseinandersetzen muss, was er tut. Er tut bestimmt nicht immer Schönes, und er ist trotzdem davon überzeugt, dass es richtig ist, aber er leidet darunter. Also mhm. für, für ihn zerreißt das innerlich ganz viel, dass er solche Taten machen muss. Und ich finde, sowas gehört dann auch, wie du sagst, schon irgendwie dazu. Also man muss schon irgendwie klar machen, dass das jetzt nicht toll ist.
0: Ja, aber es gibt halt, äh, es gibt halt solche Autoren und solche Autoren. Ich habe äh, das mal mit einem anderen Autor ich mal gesprochen. Ich war regelrecht erschrocken. Über, weil der halt auch Bücher schreibt, die, wo das sehr gemetzel sehr explizit ist, was ich jetzt erstmal am Anfang gar nicht schlimm fand, weil es einfach zu der Story gepasst hat. Und aber er selber ist halt einfach so damit umgegangen, dass es halt dass er es halt als lustig empfand. Und ich finde weiß nicht ist das also für mich wäre zumindest das der falsche Ansatz an ein Buch heranzugehen mit ähm, so einem derben Gemetzel und so weiter äh, zu schreiben, um das dann zu sagen, dass, das sei halt das schreibe ich halt was lustig ist. Ja, und das finde ich, das, keine Ahnung, also das ist dann immer so, und das Buch war dann auch wenig zielführend, also von wegen, dass es irgendwie nochmal irgendwie positiv aufgelöst wurde, es war ihm für eigentlich nur wichtig, dass viel gemetzelt wird. Und ja. äh, das fand ich halt dann schon ein bisschen schade auch, ja.
1: Ja, macht es ja. schwierig, aber es ist natürlich auch, also ich weiß nicht, also ich kenne das ein bisschen von mir, dass man so über das Schreiben manchmal einfach so viel Distanz manchmal zu schlimmen Dingen hat, dass sie einen nicht berühren. Also ich würde das niemals als lustig empfinden.
0: Mhm. Aber
1: manchmal fällt es mir auch sehr leicht, sowas zu schreiben. Ja, ich, wie ist das
0: bei dir genau? Das würde mich interessieren, weil ich, ich habe echt Schwierigkeiten, sowas zu lesen, aber zu schreiben habe ich immer echt keine Probleme damit.
1: Es ist tatsächlich viel einfacher, es zu schreiben, als zu lesen. weil man Ich glaube, das liegt daran, was man halt zusätzlich dazu im Kopf hat. Ne? Also man hm. hat ja irgendwie so seine, man weiß, wie es sich auflöst, man weiß, wofür das dient, man weiß, also... Zumindest weiß man, dass es sich auflösen wird, vielleicht nicht unbedingt mhm. wie, aber man weiß, es dient jetzt schon irgendwie einem bestimmten Zweck. Beim Lesen ist es ja nicht unbedingt so, aber ich habe tatsächlich mehr Probleme mit richtigem Grusel als mit Splatter.
0: Ja, das äh, denke ich mir, also wenn richtig Grusel richtig gut gemacht ist, ich meine im Endeffekt, dann fürchtest du dich vor deinem eigenen Schatten am Ende des Buches, ne? genau. oder beziehungsweise während des Buches, weil am Ende soll das ja zumindest irgendwie aufgelöst sein, ja. Das kann ich kann ich schon gut nachvollziehen. Das bringt mich eigentlich auch so zu einem Thema, Bücher haben ja keine Altersbeschränkungen in dem Sinn. Ne? Also ich wäre mir zumindest noch nicht aufgefallen, dass man in der Buchhandlung irgendwie, das irgendwer mal irgendwo gesagt hat, das Buch ist aber noch nicht für dich.
1: Ja. Nee, haben sie nicht. Und ich finde es tatsächlich auch schwierig, eine allgemeine Altersgrenze festzulegen, weil ich, also das geht mir allerdings bei Filmen genauso, weil ich finde, dass es Kinder gibt, die weiter sind und Kinder gibt, die weniger weit sind. Hm. Na, also, Na, äh, aber es gibt sicherlich Bücher, die für Kinder nicht geeignet sind und die sollten auch nicht in Kinderhände gehen
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso Es ist halt nur immer die Frage also meine Schwiegermutter hat zum Beispiel äh, meinen, äh, wie heißen sie Schwägerin, genau, meine Schwägerin sind relativ jung, weil die so Nachzügler sind also wir sind jetzt mittlerweile 17 aber äh, die hat den, den beiden auch meine Bücher verboten zu lesen Wobei die eigentlich ziemliche Leseratten sind. Und äh, die Alte hat gesagt, wenn ihr 14 seid, dann dürft ihr das lesen. Also vorher aber nicht. Ja, und das war halt so, so eine Sache. Ja. Also auch, also, dass man,
1: ist halt ja, also schwierig, eine Grenze festzulegen, finde <lacht> ich. Ne? Also ich weiß, dass ich mit 14 Sachen gelesen habe. Mein Gott, ich habe früher Sachen gelesen, die man so vielleicht nicht lesen sollte. Ich finde aber auch, dass man als Kind mitunter eine andere Einstellung zu gewissen Dingen hat. Ja, also dass man die anders empfindet und anders einstuft und manche dinge nicht so schrecklich sind wie als erwachsener, wenn man in bestimmten Dingen einfach schon Erfahrungen gesammelt hat, weil man ganz andere assoziationen dazu hat das ähm, denke ich mich auch ja. das macht's für mich schwierig also ich finde halt wenn man irgendwie gerade jetzt mit so ab zehnjährigen muss man mit den kindern eigentlich zusammen auswählen was geht und was nicht und nicht einfach entscheiden.
0: Ja, es ist halt wirklich, es ist es eine echt schwierige Sache. Ich denke halt auch bei, bei Menschen generell, wir haben ja alle unsere eigenen psychologischen Filter im Kopf und ich denke halt, je nachdem wie ausgeprägt die Fantasie ist, umso schlimmer ist ist das eine? Ist das Buch zum Beispiel. Es gibt bestimmt Leute, die lesen Friedhof der Kuscheltiere und denken sich, mein Gott, ja, das ist halt nur ein Buch ja, und das ist so weit weg von der Realität. Und die erleben da überhaupt keine, keine Angstgefühle, eher im Gegenteil, dass sie sich darüber kaputt lachen. Wobei, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass halt äh, durch, diese, durch diese eigene Fantasie, dass da viel rausgefiltert wird oder mehr reininterpretiert wird, als dann eigentlich da ist im Buch. Also das ist halt die Frage, ob das dann eine gewisse Gefährlichkeit birgt für den Leser.
1: Ja, und manche Bücher triggern halt einfach. Ne? Also wenn jetzt jemand, der jetzt mal ganz drastisches Beispiel vergewaltigt worden ist, ein Buch liest, wo der Protagonist beispielsweise vergewaltigt wird, ist das mhm. für den wahrscheinlich nochmal 30.000 Mal schlimmer, als für jemanden, der damit sich gar nicht auseinandergesetzt hat, weil das für den einfach furchtbar weit weg war. Ja, und deswegen ist es aber, ja, also ich glaube schon, dass, dass Bücher in gewisser Art und Weise gefährlich sind, aber man kann halt nicht sagen, das Buch ist gefährlich, sondern man mhm. muss sagen, das Buch ist für diese Person gefährlich.
0: Ja, das ist eine, wirklich eine gute, gute Frage. Eine andere Anekdote, die ich noch hätte, ist zum Beispiel, es gab ja vor Jahren bei uns diese killerspieldebatte ne? und die ja immer wieder versucht wird ein bisschen aufzufrischen, wenn gerade wieder ein Amoklauf passiert oder sowas. Und äh, da gab es äh, eine, eine TV-Diskussion und da hat ein Fürsprecher für diese Sp Killer-Spiele, mein Gott, äh, für diese für diese Spiele dann auch gesagt, dass äh, in der als äh, die Literatur so richtig aufkam, dass Bücher, die eine Ich-Perspektive einnehmen, dass die gefährlich waren, also dass die als gefährlich eingestuft wurden, die weil Ego man Schunter. ja die Ego-Shooter unter der Literatur, okay. genau. Und äh, das, weil man ja seine Gedanken praktisch austauscht mit dem, was man dort liest, und dann äh, glaubt man, wenn die, diese Ich-Perspektive einen Mord begeht, dass man selber diesen Mord begangen hätte. Also, dass, man, dass die Fantasie so gravierend ist, dass es auf diese Art und Weise gefährlich ist. Was hältst du von so einer Idee?
1: Also dazu muss ich sagen, ich hoffe, dass ich, wenn ich aus einer rc perspektive schreibe, dem Leser genauso nah bin, wie wenn ich aus der ich-Perspektive schreibe. Mhm. Ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du irgendwo dich, wenn wenn ein Buch so geschrieben ist, dass du dich wirklich gut hineinversetzen kannst, dass du auch so ein bisschen da wirklich mit drin lebst. Ja, mhm. Aber ich glaube, wenn du einen halbwegs gefestigten Charakter hast, wird das genauso wenig wie jedes Killerspiel, Ego-Shooter oder sonst was dich nicht im realen Leben beeinflussen. Also ich meine, also, ne, wir hatten es eben schon hier, ne, äh, Kriegsherrin. Also nur weil ich jetzt ein Spiel spiele, wo ich Schlachten mache oder halt auch in einem RPG, wo ich halt wirklich eins zu eins mit anderen kämpfe, heißt das mhm. ja nicht, dass ich im realen Leben mit jemandem kämpfen würde. Ja? Oder was ich auch immer krass fand, ist, meine Mutter hat mal gesagt, sag mal, stellst du dir eigentlich immer vor, wen du da erschlägst? Äh, nein. <lacht> Warum sollte ich das tun? Und ich glaube, bei Büchern ist das halt genauso. Also, ja klar, du hast eine gewisse Nähe zu dem Charakter, wenn er wirklich gut gemacht ist. Und ich, wie gesagt, ich denke, es ist unabhängig von ich-Perspektive oder er-sie. Mhm. Ähm, aber trotzdem gehst du ja nicht hin und klappst das Buch zu und sagst: Ich bin jetzt der Charakter und ich handle jetzt so.
0: Ja, sei denn du hast wirklich einen psychischen Schaden, der eigentlich äh, ärztliche Aufmerksamkeit bedürfte.
1: Dann ist es aber ja. auch egal, was du für ja, ein Medium genau. in die Hand bekommst. Hm. Ja,
0: das ist, ja, da hast du vollkommen recht. Das sehe ich ganz genauso. Ja, ich habe eigentlich, ich überfliege gerade so meine Punkte, was ich jetzt alles so an so an so Gefährlichkeiten in Büchern mit drinnen. Hast du noch irgendwas dir überlegt und gedacht zu diesem
1: Thema? Ähm, also wir haben ja jetzt ganz viel über, über Gewalt und schlimme Dinge oder äh, Meinungen gesprochen. Ich finde, dazu gehört nochmal auch so, um es so ganz rund zu machen, dass Bücher manchmal gefährlich sind, weil sie richtig traurig machen können. Also das, ah, das, ist, stimmt, ja. das ist ja auch ein Gefühl, was einem richtig nahe geht und ich finde, das ist tatsächlich eins, was man sehr mitnimmt, also das ist jetzt natürlich subjektiv geprägt, aber wenn, wenn ich in so einem Buch richtig drin verschwinde und das ist gut geschrieben, sodass man sich da wirklich in den Charakter reinhängt, dann ist Trauer, also richtige Traurigkeit, das, was ich am ehesten daraus mitnehme. Also es kann auch genauso gut Freude sein, ja. aber ja. es wäre weniger die Gewalt oder die, die, die Aggression oder die falsche Sicht über irgendwas, sondern tatsächlich finde ich, dass Freude und Trauer so am ehesten das ist, was man aus einem Buch mit rausnimmt.
0: Ja, das unterschreibe ich dir voll. Also ich bin regelmäßig traurig, wenn ich ein Buch von meinem Lieblingsautor zu Ende gelesen habe. Nicht, weil er traurig schreibt, sondern weil ich dann erstmal traurig bin, dass die Geschichte zu Ende ist. Und manchmal sind natürlich auch Charaktere, die in dem Buch zu Tode kommen. Das wühlt einen natürlich dann schon auf, ne? Wenn man so über drei, vier Bände dann äh, an deren Seite unterwegs war und dann äh, sterben sie auf einmal. Das ist dann schon, das ist, das tut einem dann schon ein bisschen weh. Ne?
1: Ja, da leidet man dann halt durchaus mit. Ja. Also ich finde immer so, dass das äh beeindruckendste Beispiel, weil, es halt, weil ich es relativ früh in der Kindheit halt auch gelesen habe, ist halt für mich nach wie vor Herr der Ringe. Also ich habe mhm. am Ende, das war ja so ein traurig schönes Ende. Ne? Irgendwie haben sie gewonnen, aber es sind trotzdem, ein Gewinn geht ja niemals ohne wirklichen Verlust einher. Ne? Also ja. Du hast ja kein, kein 100 Prozent, jetzt ist alles super, das gibt's ja nicht. Ne? und mhm. ähm, Ich finde zum Beispiel in dem Buch, du hast so ja, jetzt ist der große Kampf gewonnen und dann kam noch der ganze Rest mit dem Auenland und da habe ich, ja. also da habe ich echt dran geknabbert und gehangen ne? und das, das hat mich auch Tage darüber hinaus beschäftigt.
0: Mhm. Ja, das ist auch sowas, ne? wenn man wenn man da viele Sachen noch aus so Büchern so mitnimmt, aber ich finde äh, Trauer, ich finde persönlich Trauer ist eigentlich ein, ja, also für mich jetzt gar kein schlimmes Gefühl in dem Sinn, weil es gibt so viele Sachen im Leben, warum man traurig sein könnte. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich finde, das ist einfach ein Gefühl, das muss man ab und zu mal zulassen. Und da finde ich es eigentlich ganz schön, wenn das auch von einem Buch mal insofern getriggert wird. Das gehört für mich einfach zum Leben dazu. Genauso wie Freude eben auch. Also deswegen. Stimmt.
1: Ja, muss ich dir zustimmen.
0: Ja, das ist ja auch so allgemein formuliert, dass man da nicht anders wieder, nicht, nicht widersprechen kann. Aber ja, also deswegen ist es für mich jetzt nicht so... Aber wenn wir wirklich über Emotionen reden, dann ist zum Beispiel Wut oder Aggression oder sowas, wenn man das aus dem Buch rausnimmt, ist das vielleicht eher eine gefährlichere Variante. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Buch liest und da ist eine gewisse Personengruppe, verhält sich irgendwie irgendwie blöd oder so. Oder dem Charakter gegenüber ein bisschen, dem Hauptprotagonisten ein bisschen abwertend oder so weiter. Lass es jetzt der Klassiker, der ne, Klischee, die Footballspieler hacken auf dem Hauptprotagonisten rum. Das nehmen und dass man dann so eine ganze Aversion gegen die gegen diese Personengruppe auf einmal empfindet. Obwohl das vielleicht vom Schriftsteller gar nicht so intendiert war, sondern der hat einfach nur dieses Klischee benutzt. Also das finde ich ist fast gefährlicher.
1: Mhm, ist es, wenn man das halt wirklich auch überträgt. Ne? Ja, ja, ja stimmt. Und das,
0: ja, wir sehen ja alles, die ganze Welt durch unsere verschiedenen Filter und durch unsere Erfahrungen. Und ein Buch zu lesen ist ja im Grunde auch eine Erfahrung, als wie wenn man draußen auf der Straße irgendwas erleben würde, wobei die Distanz vielleicht ein bisschen größer ist, aber trotzdem.
1: Ja, ja ich glaube, die Distanz ist je nach, je nach Person, die es liest, größer. Ja, ich glaube, also, man, manch, manche Leute können doch sehr in Büchern aufgehen, da ist es manchmal das Buch näher als alles, was drumherum passiert.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ein Buch ist ja auch im Endeffekt äh, anders als ein Film, weil man lässt die Geschichte ja direkt in seinem Kopf passieren, also man hat ja in dem Sinn eigentlich noch viel weniger Abstand, als wenn jetzt draußen, wenn man auf der Straße lang geht und ein Mensch überfahren wird, als wenn man jetzt die Ich-Perspektive oder die Perspektive der Figur einnehmen würde, die eben überfahren wird. Also da ist man ja noch, noch direkter involviert. Ne?
1: Ja, und die, die Wörter, die machen ja direkt im eigenen Kopf wirklich den Film. Es ist ja, ja wie du schon sagst, das ist passiert direkt im, im Kopf des Lesers.
0: Mhm. Und besteht da nicht auch noch eine Gefahr, um wieder aufs Thema zurückzukommen?
1: <lacht> ja, also wie man sieht, Bücher haben wirklich wahnsinnig viele Gefahren. Es ist äh, genau. wie immer nur, also aus Gefahren kann man ja letztendlich auch lernen. Also jede Gefahr kann ja auch was Positives sein.
0: Hm. Ja, wenn man heil davon kommt, also dass man was draus lernt, ganz klar. Ja. ja. Oder eben auch nicht, weil da sind wir wieder beim Allgemeinen. ne Also zum Beispiel äh, die, der Klassiker, ne Frau wird von einem Hund gebissen oder irgendwer wird vom Hund gebissen und hat danach eine panische Angst vor Hunden. Das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, auch, es hm, ist halt auch wieder so eine, so eine, so eine gefährliche Sache, die durch äh, Erfahrungen passieren kann, weil gerade dadurch, dass man eben Angst vor Hunden hat, die spüren das ja wahrscheinlich auch, du kennst es ja besser als ich, spüren das ja eher auch und die gehen dann eher nochmal auf so Leute drauf zu, weil die das vielleicht Interessant oder, oder, oder sogar spannend finden, wenn einer so reagiert so ängstlich auf sie, ja. auf ihre Präsenz. Ja,
1: ja, ja klar. Also, ja, nicht, nicht alles, was wir lernen, ist gut. Also kann man ja einfach nicht behaupten. Äh, viele, viele Dinge stehen uns im Weg, aber das, das führt jetzt wirklich ganz weit ab vom Thema. Das ist vielleicht ein Thema
0: für einen anderen Podcast. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Genau. ja, was haben wir denn noch? Oder haben wir irgendwie ein Fazit? Du hast ja schon gesagt, Bücher könnten gefährlich sein oder auch nicht. Oder je nachdem, wer sie in die Hand kriegt oder so, gibt es ein Fazit für, aus deiner Meinung, deiner Sicht?
1: Ich, ich, äh, <lacht> ich, ich sammle gerade. <lacht> ähm, ich denke, man sollte mit jedem Buch bewusst umgehen egal ob man das jetzt jemand anders empfiehlt, wo man ja letztendlich eine gewisse Verantwortung dafür hat, wem man das jetzt gibt oder ob es einen wirklich selber betrifft, man sollte bewusste Entscheidungen treffen ist das was für mich tr trifft das mich in irgendeiner Art und im Zweifel, wenn es nicht geht, ist halt auch weglegen und sich immer bewusst machen, okay, das ist aber letztendlich auch nur ein Buch
0: ja das ist eine gute Sache. Ja, ich glaube, ich hab, bin eigentlich durch. Ich habe mit allem was gesagt. Man muss, ja, man sollte Ich bin immer so ein Mensch, da ich denke immer, reflektiere alles, was du tust, sagst und denkst. Und dann funktioniert das schon irgendwie. Aber ja, ich bin mit meinen Punkten wäre ich soweit am Ende.
1: Definitiv, ich auch.
0: Gut, dann können wir uns ja nur von unseren Hörern verabschieden und ich äh, empfehle mich auf diesem Wege. Wir könnten natürlich noch irgendwie, wo sind wir denn jetzt überall vertreten? Wo könnten die Leute denn etwas tun, um diesen Podcast bekannt oder äh, bekannter zu machen oder zu verbreiten oder so?
1: Ja, also zum einen natürlich auf der Website, wo der Podcast drauf ist.
0: Genau, der Link könnt ihr überall teilen.
1: Genau, und äh, dann natürlich bei Spotify. Dann schadet ja. es nie, wenn man auch unsere YouTube-Kanäle ein bisschen bekannter macht. Ja. Und ähm, ansonsten teilt, was das Zeug hält. Und wie immer, wenn euch noch was zu dem Thema gefährliche Bücher einfällt, fleißig kommentieren.
0: Wunderbar. Genau, auf allen Wegen. Wir kümmern uns dann drum. Ja, Eva, dann bedanke ich mich äh, für die Zeit. Es war mir ein Fest. Ebenso. Und dann sprechen wir uns und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.
1: Ganz genau. Bis dann.
0: Ciao.